0: Quisiera decir una cosa. ¿Qué es lo que espero? Espero lío. Que acá dentro va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera.
1: No puedo pelear contra algo invisible. No me queda
2: más, otra no me sirve. Y sé.
3: Buenas noches queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Un verdadero placer poder estar por fin en estas ondas de Radio María, dispuestos, como siempre y en esta cuaresma, a armar lío. Presentando, como siempre, a nuestro estupendo equipo que lo tenemos aquí presente, y que no falta la cita, María Ángeles Gallego.
1: Muy, muy buenas noches a todos, chicos. Aquí estamos, eh, una noche más, ya el último domingo de cuaresma, ya en Cerquita estamos de la Semana Santa.
3: Y la que no puede faltar, la pequeña Ángela Monreal.
1: Hola, ¿qué tal todos?
3: Álvaro Sancho. Hola, muy buenas noches a todos. Nuestra chica de redes sociales, Claudia Requena. Hola, hola, buenas
4: noches. Hola, hola, buenas noches.
3: Y la que no puede faltar también, que la incorporamos hace muy poquito, ella es Teresa López. Bienvenida de nuevo.
5: Hola, muchas gracias. Buenas noches.
3: Vienes para quedarte para que no terminemos de volver locos a nuestros oyentes. Por
5: supuesto que sí.
3: <ríe> un fuerte abrazo para nuestro querido Dani del Pozo, que viene de caminito para acá, pero creo que no va a poder llegar. Y un abrazo enorme para nuestro queridísimo David Fernández. Un placer saludarles este, que os habla Fran Juárez. Comenzamos este programa, como siempre, poniéndonos en las manos de la Virgen hoy con una oración especial de Benedicto XVI.
4: Señora nuestra y madre de todos los hombres y mujeres, aquí estamos como unos hijos que vienen a visitar a su madre y lo hacen en compañía de una multitud de hermanos.
5: Como pobres y débiles mensajeros, a los que se les ha confiado la misión de llevar a cabo el servicio de la caridad en la Iglesia de Cristo y de acercar a todos la fe y la esperanza, queremos presentar a tu corazón inmaculado las alegrías y las esperanzas, así como los problemas y los sufrimientos de cada uno de estos hijos e hijas tuyos, que nos encontramos en las ondas de esta, tu emisora.
6: Madre amabilísima, tú nos conoces a cada uno por nuestro nombre, con nuestro rostro y con nuestra historia y nos amas a todos con amor eterno que fluye del mismo corazón de Dios amor nos confiamos todos a ti María Santísima Madre de Dios y Madre Nuestra
5: Amén,
2: Amén.
3: Hemos estado durante... Hemos estado, decía, durante todo este tiempo de cuaresma con un solo hashtag, un solo tema que queríamos ocupar durante todo este tiempo, por la gran importancia que tiene esta temporada dentro de la Iglesia para todos los cristianos y también para los que no lo son, porque es una forma también de evangelizar, una forma que hemos querido poner físicamente, dando un formato audiovisual cada día, con un pequeño trocito del Evangelio eh, en el que hemos hecho una reflexión y además un reto un reto que queríamos invitar con el que queríamos invitar perdón, a todos vosotros a adentrarnos, a profundizar en este tiempo
1: pues la verdad que ha sido bastante seguido en las redes sociales, luego a lo mejor Claudia nos puede contar un poquito más sobre estos retos pero consistía muy sencillo eh, primero de todo dar las gracias a todas las personas que han participado porque cada día subíamos la lectura del Evangelio del Día y luego fueron hacía una pequeña reflexión con un reto si hay gente que tiene curiosidad por lo que sea no vais a ver a lo mejor los 33 o 40 mmm, vídeos que hay pero sí que podéis ver por ejemplo el, el Evangelio de hoy o el de ayer y poner en práctica el reto que se propone yo lo veo la verdad mmm, muy interesante
6: Hombre, es una manera también de entrar en, en la Pascua, bueno, en la Cuaresma, por así decirlo, ir haciendo pequeñas cosas y dando pequeños pasitos. Como Fran decía al final de cada vídeo, ¿no?, de camino para la Pascua. Además debemos de recordar que
4: todos los jóvenes que participan en estos vídeos son voluntarios de Radio María.
3: Y si vosotros también queréis ser voluntarios de esta emisora, solamente tenéis que entrar en esta página web que es www.radiomaria.es y por supuesto también si queréis formar parte de esta gran familia que es Radio María, pues nos vendría muy bien de forma juvenil, por decirlo de alguna forma, vuestra colaboración en el programa. Ya sabéis que sois parte intrínseca de, de nosotros y que sin vuestra colaboración pues es muy difícil hacer este programa por eso queremos mandar un agradecimiento inmenso a todos los que nos están ayudando y colaborando con el programa durante todo este tiempo qué decir, por todos estos cinco años, años que hemos estado en la emisora Claudia, ¿cómo pueden hacer eh, si quieren ponerse en contacto con nosotros?
4: Pues por nuestro número de teléfono 685 cinco 55. También nos pueden seguir por Instagram y Facebook en Armando Lío, RM y en Twitter arroba Lío, barra baja RM.
3: Estamos atentos a vuestros comentarios, también estamos atentos a vuestros mensajes de audios, que a María Ángeles le encantan, y también pues, a todas las propuestas que queréis hacernos. Ya sabéis, con este hashtag, Lío Cuaresma, estamos atentos. Y de la cuaresma seguimos hablando. Ya sabéis que hemos dividido el mensaje del Santo Padre en tres partes, tal y como él tenía dividido este mensaje que lanzó a toda la Iglesia. Tres partes que son a cada cual más rica. Hablábamos en el primer programa de este Lío Cuaresma de la redención de la creación, cómo nosotros, convirtiéndonos personalmente en nuestra vida, somos partícipes de la conversión de toda la creación. Tantas veces y tan de moda que está ahora el ser una persona activista, una persona comprometida con el medio ambiente y que tan necesario es en el día a día, en el mundo en el que vivimos, conforme en este, en el con esta encíclica Laudato sí. Si", que recomendamos, que si no la habéis leído, pues acudáis también a ella. Y en esta segunda parte nos hablaba el Papa Francisco de la fuerza destructiva que tiene el pecado en nosotros. Estuvimos hablando en el último programa precisamente de esto, cómo nosotros, eh, el, cada vez que caemos en el pecado, nos destruimos a nosotros mismos por la fuerza que tiene en nosotros. Y sin darnos cuenta, decíamos no es tanto el que decidamos pecar, sino que nos sentimos engañados por aquel que es el padre de la mentira y al final nos conduce a, esta, a este sufrimiento inmenso, inmenso dentro de nuestro corazón. Cuando abandonamos la ley de Dios, nos decía el Papa Francisco, que es la ley del amor, acaba triunfando la ley del más fuerte sobre el más débil y el pecado que anida en el corazón del hombre se manifiesta con avidez. Afán, además, por un bienestar desmedido Desinterés por el bien de los demás y, a menudo, también por el propio. ¿Cuántas veces nos miramos al espejo y sentimos en nuestro interior que, que somos incapaces de amarnos a nosotros mismos y, en consecuencia, de amar a los demás?
6: A ver, eh, realmente el que no se siente amado, pues ¿cómo va a dar a, a los demás algo que no siente para sí mismo? ¿no? ¿Algo que...? no ha experimentado, entonces el amor para poder transmitirlo a los demás y para poder pasarlo, por así
1: decirlo eh, tienes primero que experimentarlo en tu vida La verdad que lo que dice Ángela pues tiene muchísima razón porque una persona que puede es capaz de amar pero de forma libre de forma voluntaria y de forma totalmente es aquella persona que realmente ha sentido el amor de Dios en su vida y que, y que de verdad se ha sentido súper querida y gracias a ese amor una persona se siente valorada no sé si os pasa que cuando estáis enamorados y una persona está enamorada, tu autoestima crece una bestialidad. Entonces, tú puedes tú puedes querer a la otra persona que te está queriendo, porque que es una cosa que sale sola. Sí, es como
6: que dices, mira, me está perdonando ciertos detalles, pues como no le voy a perdonar yo los suyos. Y lo mismo pasa pues con Dios, cuando tú a ti misma te miras y dices, madre mía, no me puede creer así, ni Dios, nunca mejor dicho. Y luego experimentas el amor de Dios en tu vida, dices, si es que se puede, si alguien me puede querer así como soy... Yo también puedo dar mi vida o mi amor por
3: lo demás. Decía el Papa Francisco algo que a mí me impresionó mucho, ¿no? Porque siempre se nos ha dicho o hemos escuchado que no podemos eh, amar porque nadie quiere amar primero, ¿no? Es como que alguien tiene que dar el primer paso. Y claro, yo pensaba esto reflexionando tranquilamente y me daba cuenta como es totalmente cierto. Nadie quiere amar primero, pero porque para poder amar al otro necesitamos primero sentirnos amados y he aquí el quid de la cuestión del de cristianismo no que nosotros podemos amar porque hemos sentido el amor de Dios y encima no es por voluntad nuestra sino porque en el fondo el amar al otro más aún al enemigo al que nos hace la puñeta al que nos dice justo lo que nosotros no queremos escuchar, lo que muchas veces nos cuesta tanto trabajo entrar, que en el fondo es encontrarnos cara a cara con nuestra cruz
1: la verdad que me, me voy a poner así un poco crítica pero lo que a nosotros le llamamos ahora amor, San Pablo le decía caridad y es muy importante esto porque el himno a la caridad el himno al amor cuando dice el amor lo es todo el amor lo es paciente, si le cambiamos el, el, la palabra amor por caridad cambia totalmente el significado porque el amor es tan algo tan idílico ¿no? Algún, que cuando lo cambiamos por caridad es como que la caridad lleva implícito una acción por tu parte
3: y esta acción es la que vamos a afrontar en este tercer programa y último de este lío cuaresma. Nos decía el Papa Francisco. Esta
1: impaciencia, esta expectación de la creación encontrará cumplimiento cuando se manifiesten los hijos de Dios. Es decir, cuando los cristianos y todos los hombres emprendan con decisión el trabajo que supone la conversión. Toda la creación está llamada a salir, junto con nosotros, de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. La Cuaresma, por tanto, es signo sacramental de esta conversión. Es una llamada a los cristianos a, encar a encarnar más intensa y concretamente el misterio pascual en su vida personal, familiar y social. En particular, mediante el ayuno, la oración y lo que más nos cuesta, la limosna.
3: Estas son las tres armas que nos da la Iglesia, archiconocidas ya por todos los oyentes seguramente, o a lo mejor no tanto. Y nos estábamos cuenta preparando este programa también de una cosa muy importante y es este sentimiento que muchas veces tenemos yo creo que esto nos pasa sobre todo a los jóvenes ¿no? quizá los que son un poco más adultos pues eh, puede ser que tomen un poquito más del tiempo que nosotros pero creo que siempre cuando ya vemos las puertas, cuando empiezan a, escuchar, a escucharse los tambores en mi pueblo pasaba esto no llegaba la época de cuaresma y se llenaban todo de tambores, de cornetas las procesiones ensayando para esta gran semana Santa, ¿no? Y estos tambores que resonaban en nuestros oídos es precisamente eh, lo que se nos viene encima. Y nos damos muchas veces cuenta de que hemos desperdiciado toda la cuaresma y nos topamos con el Domingo de Ramos y decimos, madre mía, ¿y ahora qué hago yo con la cuaresma que he vivido? Que ni he rezado, que a lo mejor hasta he faltado a misa. Bueno, el ayuno y la limosna, eso ya ni contamos con ello, vamos. O, o como me decía hoy un amigo, no, dice, yo es que ni siquiera la abstinencia. Es que hoy me he acordado que los viernes no se podía comer carne. Son pequeñas ayudas que nos ha ido dando la iglesia y que nosotros a lo mejor hemos desperdiciado. Pero este mismo amigo me comentaba esta mañana que eh, se había dado cuenta de una cosa, dice, es que ni siquiera me puse la ceniza. Es decir, ni siquiera eh, me hice el planteamiento de que quería entrar eh, el Señor en mi vida e iniciar conmigo un proceso de conversión, porque al fin y al cabo, lo decíamos en el primer programa del Lío Cuaresma, este tiempo de cuaresma es para esto, no para conocer lo que hay dentro de nuestro corazón y poder llegar así a la conversión, a encontrarnos con Cristo y un Cristo resucitado. Nos decía el Papa Francisco también, en esta tercera parte de su mensaje.
1: Eh, la creación tiene la irrefrenable necesidad de que se manifiesten los hijos de Dios, aquellos que se han convertido en una nueva creación. Ayunar, o sea, aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas, de la tentación de devorarlo todo, para saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por amor que puede colmar el vacío de nuestro corazón. Orar para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo. Y, declarar, y, declarar, y declararnos disculpa, necesitados del Señor y de su misericordia. Dar limosna para salir de la necesidad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, creyendo que así nos aseguramos un futuro que no nos pertenece y volver a encontrar así la alegría del proyecto que Dios ha puesto en la creación y en nuestro corazón. Es decir, amarle, amar a nuestros hermanos y al mundo entero y encontrar en este amor la verdadera felicidad.
3: Tantas cosas que nos suenan a leyes y a leyes. Es que la Iglesia siempre nos está imponiendo leyes. Qué puñetera es, ¿no? Que siempre está diciéndonos lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo. Eh, se me olvida muchas veces que el sarcasmo no se entiende siempre en la radio. Pero sí, esto lo decía en modo sarcástico, porque es lo que se escucha y lo que nos dicen tantas veces, ¿no? Eh, en la universidad esto es siempre una comidilla, ¿no? Se nos señala precisamente de esta forma y nosotros mismos no lo, nos lo creemos, que es lo peor de todo, porque cuando nos dicen, ¿pero ayunar para qué? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué el Señor quiere eh, hacerte pasar un día entero hambre? Si es que eso no, no tiene ni pies ni cabeza. Es que porque no comas carne es que te vas a acercar más a Dios. Es que lo vas a ver cara a cara. ¿Cómo va esto?
6: Viene muy bien también que en la universidad mmm, tengamos este microataque, o como lo quieran llamar. Porque, porque existe una cosa que es el cristiano dormido, el cristiano que dice yo soy cristiano, yo por derecho me merezco tal y cual, y no hago nada. Y sin embargo, que te pregunten y que te cuestionen cosas que ni tú mismo te estás cuestionando ni planteando te hace moverte y levantarte del sofá, como dice el Papa, y armarte el lío, pero a ti mismo. ¿Por qué ayuno? ¿Por qué hago limosna? ¿no? ¿Y de qué me sirve la oración? Y, y planteártelo, no darlo por esto, porque es un regalo cada día. Y lo que tú decías, Fran, de tu amigo de ahora llega la cuaresma y mira, no me he puesto ni la ceniza, pues ya ha dado un paso, se ha dado cuenta de unas cosas y de otras, y es que el cristiano pasa una cosa, y es que el pasado no nos pertenece perdón, el pasado ya está pasado el futuro no nos pertenece y solo nos queda el hoy, entonces es hoy el día de convertirte, si no te has convertido en 33 días, aprovecha que te quedan 7
1: <ríe> que sí. Siempre hay un momento o sea, lo que dice el Señor, viene hoy para encontrarse contigo, no, ni ayer ni mañana, hoy, y lo puedes aprovechar o no lo puedes o puedes dejarlo pasar lo que viene diciendo que dice Fran, es que nos ordenan es que vaya un, unas leyes que nos ponen aquí la iglesia por qué tengo que orar por qué tengo pues fijaros que que yo tengo la experiencia de hacerlo como con, no por obligación sino por obediencia pues desde crío que te dice cómete las verduras y dice pero para qué se me, me sirven a mí las verduras pues no te lo planteas te las comes luego ves los resultados pues yo he experimentado eso que haciendo el ayuno haciendo la limonada y haciendo la oración pues pues le dado más sentido a mi vida me he podido encontrar conmigo misma he podido crecer como persona y en muchos valores como como yo qué sé la caridad el poder dar el poder compartir el poder valorar al que tengo enfrente y no mirarme siempre a mí mi mismo a mi ombligo
3: y la oración también, nos decía el Papa Francisco que eh, es algo que a nosotros nos parece siempre que es solamente para entablar una relación, una conversación igual que cuando quiero hablar con mi madre, pues por la distancia tengo que coger el teléfono, eh, ya no tengo que marcar el número porque viene directamente en contactos y me pongo en contacto con ella, pues la oración efectivamente es como el teléfono móvil con el que contactamos con Dios pero fíjate que nos dice el Pablo Francisco una cosa mucho más profunda. Orar para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo. ¿Cuántas veces pues nos encontramos con situaciones que nos superan? Y que te preguntas, pero vamos a ver esto, ¿por qué a mí ahora? Si ya, fíjate, con todo lo que yo tenía, madre mía, que fíjate la situación que tengo en la familia, fíjate cómo está mi parroquia, fíjate cómo estoy yo mismo, cómo está en el trabajo, no veo sufrimientos nada más que por todos lados parece que esto es una prueba constante del día tras día ¿no? en el fondo la oración nos hace renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo, es decir nos reconocemos que somos eso, una migajita que el Señor quiere con locura y que por eso nos pone todas las situaciones que nos pone en nuestra vida y por medio de la oración que se, in se intensifica mucho más en este tiempo de cuaresma es cuando nos damos cuenta de esta nuestra pequeñez. Parezco Juan Cuesta. Esta nuestra pequeñez es precisamente la que nos hace vernos necesitados del amor de Dios. Y al sentirnos amados, entonces podremos amar al otro.
5: Que lo que yo creo también, que sí tenemos que sentirnos amados, pero para eso tenemos que dejarnos querer. Porque muchas veces yo, desde mi experiencia muchas veces no me he creído que Dios me quiera porque precisamente por eso yo siendo tan pequeña y, y lo orgullosa que soy y cómo me va a querer a mi Dios pero precisamente me estoy dando cuenta en este programa <risa> gracias chicos no, 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 <risa> nada, ¿eh? Nada, ¿eh? <risa> que bueno que el ayuno es una forma de, de aparte de, de salir del uno mismo lo que venía diciendo Fran pues de, de tener ese encuentro de prepararse para, para, para reconocer que, que realmente Dios me quiere
3: si estuviera aquí Luis Emilio, estaría cantando ahora mismo la canción esta de déjate querer mujer, déjate querer Ya te
1: tenemos a ti <risa> menos
3: bien Desde aquí te mandamos también un abrazo inmenso Estamos compartiendo su glosa dominical todos los domingos porque a mí me parece una palabra estupenda y que no salen de él Es el Espíritu Santo el que se lo tiene que decir seguro Y el último punto La limosna Esta limosna que nos dice el Papa Francisco nos ayuda a salir de la necesidad de vivir acumulando todo para nosotros mismos, creyendo que así nos aseguramos un futuro, es decir, nuestras seguridades. Eh, fíjate que nos dice el Papa Francisco, eh, nos permite seguir acumulando eh, riquezas, ni casas, pisos, coches, eh, dineros, como se dice aquí en Murcia, en las cuentas bancarias. Lord, no, 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 lo dice en general, es decir, nos ayuda... A, vernos, a poder salir perdón de la necesidad de vivir acumulando porque así vivimos muchas veces no acumulando afectos acumulando que nos quieran acumulando eh, títulos acumulando poder acumulando cuánto nos gusta esto a nosotros no acumular, acumular que nos quieran, el que todo salga perfecto y claro cuando vemos que nosotros hemos sentido ya este, esta pequeñez de la que hablábamos antes pues claro, se nos viene el mundo encima todo nos parece, ¿qué es lo contrario al color de rosa? Negro, ¿no? <risa> pues todo nos parece negro, oscuro, tenebroso. Y lo único que hacemos ahí es dejarle las puertas abiertas al de los cuernecillos, que está mmm, continuamente despotricando de nosotros y comiéndonos la oreja, diciéndonos, pero no ves que Dios no te quiere, pero no ves que todo lo hace mal. Pero si es que si tú lo hubieses, pero es que no ves, si sí. siempre está así. Comiéndonos la oreja, y una vez, y otra vez, y otra vez. Y eso es lo que nos aparta de ver el amor de Dios, porque es, me juego, me ha puesto la mano derecha a que. Todos, en mayor o menor medida, tenéis una experiencia de Dios en vuestra vida de esta forma.
1: La verdad es que lo, eh, lo, lo podemos ligar con lo de hacernos ídolos, porque nosotros somos tan... Yo, yo por ejemplo, soy tan débil con todo, con todo incluso lo material, que, que lo hago un ídolo en mi vida. Y yo siempre escuché, no sé, viendo vídeos que yo veo mucho en mis ratos libres, que no tengo, gracias, uh -huh. eh, pues... <ríe> Me encontré uno que hablaba sobre la cultura japonesa y todo, ¿no? Y decía que es verdad que nosotros tenemos el desván o un cuarto que es el estopo. Estopo, se le llamaba el, el desván del estopo, que es esto por si lo necesito mañana, esto por si lo necesito dentro de un cuarto de un rato. Y tenemos ese armario, pues carricoches, que le faltan tres ruedas o... Un... Yo qué sé, micrófonos micrófono, sin, sin que no ya un, están rotos los cables por todos lados. Y es acumular, acumular, acumular. ¿Por qué? Porque tienen una ligadura, con, o sea, están ligada efectivamente con un micrófono que ya está ya más pasado que la vida. Y dices, por favor, es que tíralo, cambia tu vida. Es que el Señor te llama eso, cambia tu vida, tíralo viejo, da limosna, que te hace falta.
3: Así se sentía la mujer de esta mañana en, del Evangelio. Así se sentía también María Magdalena. Y por eso. María Ángeles, vamos a hacer este ratito de reflexión con esta canción.
2: Basta ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas. Yo sé que nada va a pasar todo. Estar en paz. Esta noche te puedo descansar, pues el mundo sin mí seguirá, duerme bien, duerme bien, con el sueño podrá soltar.
1: estás escuchando Armando Lío desde Murcia con Fran Juárez.
3: <risa> Nuestra chica que anuncia que aquí seguimos al pie del cañón. Y nos decía el Papa Francisco también en su mensaje.
1: Aquellos que se han convertido en una nueva creación, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. En efecto, manifestándose también la creación puede celebrar la Pascua, abrirse a los cielos nuevos y a la Tierra Nueva. Y en, el camino, y en el camino hacia la Pascua nos llama precisamente a restaurar nuestro rostro y nuestro corazón de cristianos, mediante el arrepentimiento, la conversión y el perdón, para poder vivir toda la riqueza de la gracia del misterio
3: pascual. Vamos camino hacia la Pascua, queridos oyentes. Que no se nos olvide, esta cuaresma es un camino hacia este momento grandioso, un momento especial durante todo el año, tanto que la Iglesia nos dice que es la Eucaristía de todas las Eucaristías, es la celebración litúrgica de la que emanan todas las celebraciones durante el resto del año. Y por ello concluía también el Papa Francisco con estas palabras.
1: Queridos hermanos y hermanas, la cuaresma del Hijo de Dios fue un entrar en el desierto de la creación para hacer que volviese a ser aquel jardín de la comunión con Dios que era antes del pecado original. Que nuestra cuaresma suponga recorrer ese mismo camino para llevar también la esperanza de Cristo a la creación, que será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. No dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable. Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de verdad de verdadera conver conversión abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, dirijamos a la Pascua de Jesús Hagamos, hagámonos prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan dificultades compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales así, acogiendo en lo concreto de nuestra vida, la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte atraeremos su fuerza, transformándola también sobre la creación
3: compartiendo con nuestros hermanos nuestros bienes espirituales. A mí esta palabra me ayudó mucho porque a lo primero que se me vino a la cabeza, y es necesario también, pues es pensar en los pobres, en los pobres que vemos en la calle todos los días, que están en la puerta de las iglesias, que duermen eh, a, la inter, a la intemperie, tantas personas que tenemos a nuestro alrededor y que lo necesitan. Pero me di cuenta de algo que es mucho más cercano a mí. Los pobres son también los pobres de espíritu. Los pobres son también aquellos que sufren. Por eso, quizá deberíamos de sentirnos agradecidos si tenemos mucho sufrimiento a nuestro alrededor. Y a lo mejor no es un sufrimiento físico nuestro personal, o sí. O a lo mejor no es un sufrimiento eh, psicológico nuestro personal, o Sí. A lo mejor el Señor te ha regalado una fortaleza especial y una gracia especial para estar al lado del otro. Por eso tienes tanto sufrimiento a tu alrededor. No lo sé, pero es una oportunidad inmensa de darte al otro, de salir de ti mismo. Es una oportunidad excepcional y más aún en esta cuaresma. Porque, queridos oyentes, si estás en este momento pensando que se te agota el tiempo, que el reloj no para de hacer tic-tac y que va a llegar a su fin y que esta Pascua va a pasar como una Pascua más, tenemos una buena noticia para ti y es que te queda un tiempo de cuaresma estupendo. Aprovechalo. Por eso hemos alargado este mensaje del Santo Padre durante tres programas. Por eso hemos ido desgranando una a una estas palabras para que nos vayan ayudando en cada momento de esta cuarentena.
6: Ocurre una cosa, y es que yo te escucho hablar y digo, vale, muy bien, sí, salir de mí mismo y todo lo que tú quieras, pero es que eso a mí no me sale, no me nace. A mí me nace mi egoísmo y barrer para mi casa, ¿no? Y luego, sin embargo, pues me doy cuenta de que estas tres armas que nos da la Iglesia, de las que el Papa Francisco habla... Eh, efectivamente son las que te preparan para esto. Si tú haces ayuno de algo que te apetece mucho en ese momento, si tú das un poco de limosna, un poco, no digo que te vuelvas loco y que te quede a menos uno, pero, y un poco de oración, y sales de ti mismo y le dices, mira señor, que yo no puedo. Es que la oración no es yo no, yo no puedo, como has podido, que te has pasado. No, no, no es yo no puedo, hazlo tú, porque de verdad que no llego. Y entonces ahí es donde yo me he encontrado con Dios, en mi pequeñez, viendo que no puedo, que yo, por más que quiera, María Ángeles, no la puedo querer como es, que que algún día te la mataba, pero sin embargo el Señor me sostiene, si no, no sé qué haría. Vaya, <risa> me la he es,
0: cargado. Pues eso, eso es justo lo que iba a decir, porque que utilizamos las armas que nos da la, el ayuno, la limosna y la oración. Y antes, pero en este programa, hemos estado viendo un poco el catecismo y viendo lo de los pecados, los pecados mortales y tal, y, y como decían, que era... Eh, que eh, el pecado mortal, lo mortal, se diferenciaba porque destruía la caridad. Digo, y, y uno sabe que va a salir por ahí. O sea, la, lo, lo más importante es la caridad, es el amor de Dios, que Dios es amor, y eso es lo, lo principal. Entonces, eh, una vez que, que te destruye la caridad, pues ya no puedes. al más mínimo, cuando uno se salta un semáforo un y te quita tu sitio, ya estás pitándole ya estás. Y si tienes la, sientes el amor de Dios, tienes la caridad, te sale perdonarlo, te sale justificarlo. Y para eso, dice, si no me sale, ¿qué hago? Pues ayuno, limón, no oración.
1: Yo creo es que eh, una cosa grandísima que nos regala la Iglesia es eh, poder ser conscientes de nuestros propios pecados. Porque de normal, nosotros no somos conscientes de que somos unos egoístas. Nosotros no somos conscientes de que no somos capaces de aguantar al que tenemos al lado. La Iglesia, con todas las armas que nos está regalando y en esta cuaresma más, mucho más, pues eh, nos, está bien, nos está regalando ver cómo somos nosotros. Y a partir de ahí... Todo lo que hace el Señor, cómo transforma el Señor nuestra vida, porque tú dices, pero ¿cómo he podido aguantar a Ángela en este caso? ¿Cómo me ha podido aguantar a mí? ¿Cómo la devuelve? Madre mía, pero de verdad que sí, ¿eh? ¿Cómo ¿Te queréis, pasado? Entonces, eh, puedes decir, ¿cómo? Si yo soy así, el Señor me ha regalado poder actuar de esta forma. Y eso solo te lo regala si pones en práctica esto y te acoge a la iglesia. Fíjate, el
6: Evangelio de hoy, el de la, la dulcera que iban a lapidar. Eh, de pronto dice Jesucristo quien esté libre de pecado que tiene la primera piedra y ahí es donde cada uno se mira a sí mismo y dice, ostras, ¿quién soy yo para juzgar a esta mujer? ¿Quién soy yo para darle justicia, hacer justicia sobre esto? Soy yo mejor que ella, y eso es lo que tú lo que tú hablabas, hasta que no ves tu debilidad y tu pecado.
3: Nos decía Rocío Serna, yo intento ayudar con el programa dándolo a conocer, escuchando y escribiendo. Ahora me haría mucha ilusión poneros un mensaje de audio, pero menuda responsabilidad. Chicos, la iglesia es joven que llegue a todos los rincones la alegría del Evangelio también nos dice Miguel de la Torre, mi planteamiento de cuaresma es acrecentar la oración especialmente en adoración eucarística eucaristía diaria, confesión semanal, ayuno de cosas y estar más con la familia para llegar a la Pascua de momento caminando, caminando alegremente pues muchísimas gracias por vuestros comentarios y también tenemos que saludar a Ángel de Plasencia, desde aquí también os mandamos un saludo enorme a ti a tu familia. Y por favor, rezar por nosotros. Y como decíamos, chicos, vamos camino de la Pascua. No paramos de, repetirlos en, de repetirlo en nuestros vídeos diarios. Terminamos todos los vídeos diciendo camino de la Pascua, camino de la Pascua. Y como un pequeño preámbulo de lo que nos espera, y para que nos entren más ganas de convertirnos en este tiempo que nos queda, pues eh, le hemos pedido a un sacerdote que es amigo del programa que nos haga un pequeño resumen eh, litúrgico de este tiempo que nos espera, de este triduo pascual, de este tiempo que vamos a vivir. Eh, vamos a compartir la semana que viene eh, precisamente todo el vídeo completo, pero queríamos dejaros un pequeño aperitivo porque no tiene, os lo aseguro, desperdicio. Él es el vicario parroquial de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Madrid y os dejamos con él, con el padre Leocadio Viedma.
7: Nos encontramos ya muy cerca de celebrar junto con toda la Iglesia el tido pascual del Señor muerto, sepultado y resucitado. En primer lugar es importante delimitar... ¿Qué es el triduo pascual? ¿En qué consiste? ¿Qué celebra? ¿La importancia que tiene y la riqueza de la liturgia que celebra la Iglesia esos días? En primer lugar, el trido pascual consiste en una celebración de tres días, triduo, como dice su palabra, que consta de los siguientes días, viernes santo, sábado santo, domingo de resurrección. No obstante, en la Iglesia, siguiendo la tradición judía, todas las fiestas comienzan la víspera anterior. Por lo cual, entendemos que la misa vespertina del Jueves Santo es como el pórtico de todo el Trido Pascual, con el que comienza el Trido, que culminará con las vísperas bautismales del Domingo de Resurrección. El Jueves Santo por la tarde... La Iglesia celebra la Misa Incena Domini, la Misa vespertina de la Cena del Señor, donde se conmemora una triple institución. En primer lugar, la institución de la Eucaristía, en segundo lugar, la institución del sacerdocio ministerial y en tercer lugar, el mandato del amor, el mandato de la nueva ley que nos da Jesucristo. El Viernes Santo por la mañana... Es adicional que en las parroquias y en las comunidades religiosas y monásticas se recen juntos las vísperas, los laudes, perdón, los laudes y el oficio de lectura. Unos laudes y unos oficios de lectura que en estos días son de una especial riqueza. Animamos a nuestros fieles que no solamente acudan a los oficios, jueves, viernes, sábado, domingo, sino también a la liturgia de las horas. o que la sigan bien por la radio o bien personalmente en sus casas, mediante el libro de la liturgia de las horas o el diurnal. Por la tarde, en torno a la hora nona, la, los fieles se congregan de nuevo en la Iglesia para celebrar la celebración, el oficio de la pasión y muerte del Señor. Este es un día peculiar en la liturgia porque, según una antiquísima tradición de la Iglesia, no se celebra la Eucaristía sino que se celebra una larga liturgia de la palabra, donde tiene un papel central la pasión, según San Juan, acompañada de las preces, después de la humildad las preces universales, una oración antiquísima de la Iglesia, la adoración de la cruz, la comunión eucarística con el pan consagrado del día anterior y con la conclusión de la celebración. La vigilia pascual... Es, sobre todo, una celebración de la Eucaristía, en la cual vemos las dos partes principales de cualquier Eucaristía, una liturgia de la Palabra y una liturgia eucarística, a las cuales se les da mayor solemnidad con otros elementos que también con constituyen diversos momentos de la Vigilia. La Vigilia comienza con un lucernario en la fuera, en la puerta de la Iglesia, o fuera de ella, la bendición del fuego... El encendido del cirio pascual, un cirio que debe ser nuevo. Luego, cuando todos los fieles están dentro, el canto solemne del exultet o pregón pascual. Las lecturas nos muestran los principales momentos, los jalones más importantes de la historia de la salvación. Tiene lugar la homilía y después de la homilía, la liturgia bautismal, en la cual los neófitos, los catecúmenos, perdón, que se preparaban para el bautismo en la cuaresma, son bautizados, reciben la confirmación y los demás fieles renuevan sus promesas bautismales y la renuncia a Satanás. La celebración continúa como de costumbre con la celebración de la Eucaristía, con un carácter especial, porque si hay una Eucaristía magna, una Eucaristía grande, que debe relucir sobre todas las demás en el año litúrgico, sin duda es esta, es la Eucaristía por antonomasia, la celebración por antonomasia, la Vigilia Pascual. Con esta celebración concluye el Tido Pascual, aunque a la vez comienza la Pascua, 50 días de fiesta que han de ser celebrado como un, como un único domingo, un domingo dedicado al Señor que concluirá, con el envío del Espíritu Santo en la solemnidad de Pentecostés.
3: Exulten los coros de los ángeles, exulte la Asamblea Celeste, porque Cristo, nuestro Señor, que ha muerto por nosotros, que ha muerto por nuestros pecados, por tus pecados, querido oyente, por mis pecados, ha resucitado. Eso es lo que vamos a vivir dentro de unos días. Eso es lo que estamos llamados a vivir también nosotros hoy en cada momento de nuestra vida esta resurrección que no se nos pierda esto de vista porque es lo más importante el papa francisco lo decía dirijámonos a la pascua de jesús hagamos prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan dificultades compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales lo volvemos a repetir esta es la verdadera pascua la pascua no es solo para nosotros para que resuciten nuestra vida y que todo sea alegría, flores y un bando de la huerta como se hace aquí en Murcia estupendo y maravilloso, con chalecos de colores y alegría y cantos y argarabío es mucho más que todo eso es que Cristo te va a dar la posibilidad de amar al que tienes al lado, de amar a tu enemigo aquel que es superior a ti a superior a tus fuerzas, que tú no puedes con eso, por eso tenemos que preparar bien nuestro corazón, limpiemos nuestra casa, quitemos el polvo de las ventanas, saquémosle brillo a toda la vajilla y a toda la cubertería, porque esto es lo más importante y es posible vivirlo todos los días, no solamente en el tiempo de Pascua, que es un tiempo especial que nos lo recuerda, sino todos los días, que Cristo te quiere con locura, tal y como eres, con tu debilidad, con tus sufrimientos, con tantas veces que caes en los mismos pecados una vez y otra vez y otra vez. ¿Y qué mejor forma de prepararnos, Teresa, de forma muy resumida, en un minutito? ¿Cómo os preparáis vosotros? Lo digo porque Teresa eh, es hija de una familia numerosa que vive intensamente este tiempo.
5: Así es, bueno, yo soy la pequeña de 10 hermanos y a mí me han educado toda mi vida, pues, eh, con los valores cristianos. Y como decía antes, María Ángeles, pues yo siempre he hecho, me he preparado para la Cuaresma por costumbre. Ahora que ya puedo entender cómo son las cosas, pues lo hago por, por mi fe y por mi conversión. Pero nosotros cuando éramos pequeños siempre todos los piernas de Cuaresma. Pues comíamos pan y agua, hacíamos el via Crucis. Bueno, no sé por qué hablo en pasado, lo seguimos haciendo. <risa> <risa> eh, mi casa está empapelada con un Vía Crucis que hicimos nosotras, visto. sí, es cierto. Que hicimos nosotras todos los hermanos cuando éramos pequeños, cada uno hizo una estación y, y bueno, pues el día de Pascua lo vivimos como una fiesta, que es lo que es. Y. Y ahora que ya he crecido, yo recuerdo el otro día, bueno, tengo niños, mis sobrinos viven en mi casa, y mi padre decía, venga, vamos a hacer el Cruz. Y yo, papá, qué bajón, yo paso de hacer eso, que yo ya no quiero. Que yo ya... Y, y luego me di cuenta que no que realmente es muy importante transmitir esas cosas, esas costumbres cristianas a los niños, porque es eso. Primero lo hacen por obligación, porque sí, porque es lo que toca, y luego esas pequeñas cosas son las que te hacen convertirte y las que te hacen plantearte el amor de Dios.
3: Y es muy importante que ese día de Pascua sea el día más grande que haya que se viva en, en el hogar que los niños lo vean desde pequeño recuerdo otro amigo que tenía un conflicto ético o moral, digámoslo de alguna forma, porque decía que tenía una niña muy pequeña eh, y él decía pero cómo voy a llevar yo a mi hija a, a una Pascua a que dura hasta las 2, las 3 de la mañana, pero qué barbaridad, pobrecita mía. Y yo me acuerdo que le respondí: Eso lo he vivido yo. Yo he sido pequeñito. Mi mamá me ha llevado de la mano a la Pascua a las 2 de la mañana. Y, y para mí eso mm, ha sido muy importante en mi vida. Porque, ¿Por qué esta noche es diferente a todas las otras noches? Para estar levantados, para haber ayunado, para estar todos esperando. ¿Esperando el qué?
1: Pues eh, esperando que Jesucristo resucite. O sea, yo de pequeña... Me, o sea, porque en mi casa estamos todos medio locos. entonces o sea, ¿Medio o entero? No medio. <risa> Pero es que, es que nos, yo, está, yo cuando hablaba de lo de pasar toda la noche, porque nosotros lo hemos vivido así, gracias a Dios, pues suscita carisma en la iglesia y el carisma en el que me ha tocado vivir, pues el crecimiento de mi fe, pues ha sido en el camino de la decumenal. Entonces la Vigilia Pascual es lo más importante. Yo me acuerdo desde pequeña cantando, preguntándole a los padres el por qué he tenido que comer pan, el por qué me tirado todo el sábado sin comer nada y, y, y me, me acuerdo yo de eso y me entra una alegría y un no sé qué que decía que en cualquier momento, estaba todo el rato mirando el techo porque en cualquier momento esperaba que se partiera el templo y apareciera Cristo resucitado y decía ya está, ya está resucitado, ya está resucitado. Pero eso que tú esperabas visualmente, ahora lo espero pues que ocurra en mi vida, ojalá también que sea cierto ya que venga ya el Señor Jesucristo pero pero vamos, que, que yo lo esperaba y a mí me hace muchísima ilusión y sobre todo lo que me encanta de la noche de Pascua y lo que espero es escuchar el pregón Pascual que dice que la, mi frase favorita que dice, oh noche maravillosa realmente gloriosa, solo tú conociste la hora en que Cristo realmente resucitó y a mí esa frase me dice, buah, se entró en Pascua totalmente
3: una noche gloriosa, sin lugar a duda, que comienza en plena oscuridad, como nuestra vida tantas veces. Y de pronto aparece una luz, una luz pequeñita, tenue, en la profundidad, en el fondo del templo. Y de repente empieza a llenarse todo de luz. A mí ese momento me encanta de la Vigilia Pascual, en el que empiezan las lucecitas a encenderse de todas las velas. Plas, 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 plas. Y todo el templo queda iluminado con esa luz del fuego que es en el fondo lo que anhelamos en nuestro corazón que Dios prenda nuestro corazón que lo encienda, no para que nos quite los sufrimientos y todos los problemas que tenemos alrededor, sino para que veamos la luz en ellos que son grandiosos, que la cruz es salvífica, que la cruz tiene un sentido en nuestra vida. Y cerrando, sí. chicos, uh, algo brevecito, que decir? María Ángeles Gallo. Pues
1: nada, espero que tengáis la suerte de vivir este periodo este pascual, esta, de terminar la cuaresma, nunca es tarde. Para empezar, un saludo sobre todo a nuestros queridísimos. Paraguayos eh, que van a estar escuchándonos dentro de cuatro dentro horas. Dentro de cuatro
3: horas, un saludo enorme a todos nuestros amigos de Paraguay, de Radio María Paraguay, Luis por Fe, supuesto. Luis
1: y también quiero saludar, por favor, no me de, no puedo pasar esta noche a la mamá de Sonia que seguramente pues no podrá dormir y siempre, siempre se acoge a Radio María. Un besito enorme y preciosa. Pues Ángela Monreal.
6: Yo solo decir que espero que viváis bien el Cidio Pascual, que os dejéis eh, lavar los pies y, la, y poneros al servicio de los demás, que abracéis vuestra cruz y que. La cruce gloriosa y saludar brevemente a
5: la familia arcolea que sé que nos escucha.
3: Un fuerte abrazo para todos los arcolea, por supuesto, Teresa López.
5: Yo quiero invitaros a que si no tenéis pensado vivir la Pascua de una manera intensa, que lo hagáis porque realmente es importante.
3: Lo extrapolamos a toda la
0: Semana Santa, Álvaro Sancho. Bueno, pues de decir que la, la procesión en la Semana Santa que sé que mucho futuro popular pues está muy bien pero que todo eso tiene un culmen que es la Pascua que es el señor de verdad que sufrió mucho con nosotros pero lo importante no es que sufrió es que luego resucitó
3: y eso se celebra en la Pascua y me acabo de acordar que tenemos que saludar a nuestros ah. amigos oyentes sevillanos que Ole. muchas veces nos escriben la mejor semana santa de España están por ahí en Murcia como se anda <risa> están por allí, Claudia Requena <risa>
4: Hola, buenas noches y rezad por nosotros.
3: <ríe> ¡Qué falta nos hace! Deseándonos a todos una muy feliz Semana Santa, que la vivamos en oración, que la, que la vivamos con sencillez, con humildad, pero sobre todo que resucite en nuestros corazones aquel que es el único que tiene poder para cambiar nuestra vida. Hasta dentro de dos semanas nos volvemos a encontrar también en nuestras redes sociales durante todos estos días. Armando Lío, camino para la vacua. <risa> Adiós. <risa> Adiós.
1: Adiós.
2: Hoy te quiero saludar y te traemos sabroso, qué rico, mi chacha bien como el ritmo va para que puedan bailarlo
5: así. Armando Lío, con Fran Juárez desde Murcia.